0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit. Hier ist der Herr Eckert von der Literaturlaunch. Hallo.
1: Hier ist Christine Henkel. Hey.
0: Frau Henkel, Sie haben geschrieben das Buch „achtsam scheitern“. Und die erste Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, die ich mir immer noch stelle, war, wie viel Christine ist äh, bei dem, bei der Buchautorin auch in dem Buch mit eingeflossen?
1: Ich würde sagen, schon ziemlich viel. Vielleicht so 92% echte Christine Henkel.
0: <lacht> Die Christine ist ja ein bisschen chaotisch, würde ich manchmal so behaupten. Ein bisschen ja. verpeilt
1: <lacht> Genau, das trifft meinen Charakter ganz gut.
0: Aber das Herz am rechten Fleck.
1: <lacht> ich hoffe doch. <lacht> <lacht>
0: Also so, also so habe ich sie jetzt auf jeden Fall in dem Buch kennengelernt und ähm, auch lieben gelernt. Also es war einfach irgendwo so. Ich habe das Buch einfach so weggesuchtet.
1: Das erfreut äh, mich. <lacht> cool.
0: Sie kommen ja, sie wohnen ja mittlerweile in München, soweit wie ich weiß, und ähm, schreiben aber immer wieder, dass sie in Berlin sind ähm, und von da aus in das. Brandenburgische Outback gelandet sind, äh, gefahren sind. Ähm, war das wirklich so? Haben Sie eine Zeit lang in Berlin gelebt und wie lange?
1: Genau, also ich lebe inzwischen seit äh, zehn Jahren in München. Ich bin damals zum Studium nach München gekommen und habe davor aber vier Jahre in Berlin gelebt und bin auch noch sehr oft in Berlin und auch mal im Brandenburgischen Outback. <lacht> Hin und wieder.
0: Hin und wieder und genießen dort auch die Äpfel vom Baum direkt.
1: Richtig, wie auch in meiner Thüringer Heimat.
0: Auch in Ihrer genau. Thüringer Heimat, da sind Sie ja auch mehr oder weniger, Sie waren ja schon ein bisschen Vorreiter Ihrer Eltern, was das biologische Leben betraf. Zumindest im Buch und das fand ich total spannend und total lustig, vor allen Dingen, wie das mit dem Fernseher so beschrieben worden ist. War das wirklich so?
1: <lacht> Diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Auch dieses ganze Kapitel ähm, ist äh, sehr, 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 sehr nah an der Realität. Ich habe es auch tatsächlich meinen Eltern ähm, vor Abgabe, vor Manuskriptabgabe vorgelesen, damit die das autorisieren konnten. Sie fanden es aber selber sehr lustig, Sie sehr viel Humor. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Aber das waren dann immer diese Passagen, wo meine Eltern vorkamen. Die habe ich dann immer vorher zum Absegnen nochmal, nochmal zu Hause vorgelesen. <lacht> ja, <ich lacht> genau. find, Aber das ist wirklich sehr nah an der Realität. Und auch diesen Pappfernseher, äh, diese Geschichte ist sehr wahr.
0: <lacht> also ich fand das einfach irgendwo, äh, dass man so, also ich komme ja auch vom Dorf, <lacht> Und ja, wir haben auch einen Garten selbstversorgermäßig und ich weiß, wie Äpfel vom Baum schmecken und ich weiß, dass es da riesengroße Unterschiede gibt, wenn ja. ich jetzt einfach mal bedenke, wie so zum Beispiel ein Pink Lady schmeckt. Ein Pink Lady zum Beispiel als Apfel. Boah. Mm.
1: Das ist immer ein großer Streitpunkt zwischen mir und meinen Eltern, weil ich bin ein großer Pink Lady Fan und meine Eltern sagen, das ist kein Apfel. <lacht> 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 genau, ich bin wirklich so ganz schlimmer, ich, ich kaufe sehr gerne Pink Lady Äpfel und wenn dann meine Eltern zu Besuch kommen und hier einen Pink Lady liegen sehen, dann kriege ich immer einen halbstündigen Vortrag gehalten darüber, dass äh, Pink Lady ähm, gar kein Obst ist, eigentlich.
0: <lacht> hey, das ist eigentlich, ein ja gut, okay, also ich bin halt äh, der Verfechter des Grabensteiners Apfels und ähm, den liebe ich und den werde ich immer essen und Pink Lady, Hi. ja, ne? <lacht>
1: <lacht> oh Mann.
0: Was ist da drüber zu, la zu lachen? Es ist einfach so, dass es ähm, ich bin halt so groß geworden.
1: Ja, finde ich gut. Ich bin auch so groß geworden. Ich glaube, bei mir ist es dann irgendwann so ein bisschen umgeschlagen, ähm, weil meine Eltern haben mir das immer, also äh, muss ich einmal vielleicht kurz ausholen. Und zwar, ich bin auf dem, also auf dem Land aufgewachsen, großer, großer Garten und Streuobstwiese, Vater als Förster, ganz viel im Wald und so hat sich ganz viel abgespielt in meiner Kindheit. Und äh, meine Eltern haben wirklich so gut wie alles selber gemacht. Also bis heute natürlich, ähm, von der selbstgemachten Marmelade äh, bis hin zu einem wirklichen Obst- und Gemüse, was natürlich auch immer aus dem Garten kam ähm, oder halt von der Wiese oder vom Feld und es war wirklich so eine ja, totale Selbermachmentalität, was ja total super ist, aber es wurde mir immer als äh, harte Arbeit verkauft, was es ja auch ist und ich habe das irgendwie nicht mit Spaß verbunden als Kind. <lacht> es war immer so, wir gehen jetzt raus und du musst Kartoffelkäfer absammeln, da habe ich mich nicht gefreut. Oder du musst jetzt einmal Holzstapeln gehen, da habe ich mich auch nicht gefreut. Also das war immer, ich habe das immer so als total lästig empfunden, weil es immer ständig mit irgendwelchen, ja, mit so Zwängen verbunden war, wo ich einfach irgendwann dachte, ich kann doch auch einfach zu einer natura gehen und mir die Sachen da fertig holen.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also bei mir gab es dann solche ähm, Karlaura, wie zum Beispiel ähm, meine Oma hat zu mir gesagt gehabt, Markus sagte um Mutti, dass der Rhabarber ähm, fertig ist im Garten und wir können Rhabarber haben und ich bin dann nach Hause gekommen und habe zu meiner Mutter gesagt gehabt, Mama, 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 Alibaba ist fertig im Garten. <lacht> <Und so. lacht> cool. Solche äh, Schoten habe ich dann öfters mal gebracht. Also das ist dann äh, ja, ne? also auch sehr schön. es ist, ich glaube, jeder hat so seine Erfahrung auch mit Wald und mit Wiesen und mit, also wenn man im Dorf mehr oder weniger groß geworden ist, hat man einfach solche Erfahrungen grundsätzlich.
1: Genau, ja, also ich kenne das ja auch. Es ist aber bei also bei den meisten, die so vom Land kommen, ähm, die wollen ja auch irgendwann zurück wieder aufs Land, wenn sie dann zwischendurch mal in der Stadt ähm, gelebt haben. Bei mir ist es wirklich, das hat noch nicht so eingesetzt, dass ich mich jetzt nach ja nach dem Landleben wieder sehne. Ich mag das sehr gern. Wir sind ja auch oft bei meinen Eltern zu Besuch oder sind sehr viel so in den Bergen mhm. und einfach im Grün oder am See. Aber so wirklich jetzt wieder aufs Land ziehen, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht kommt es noch.
0: Also ich habe das, ich habe da so ein bisschen, ich wohne neun Kilometer von meinem Heimatdorf weg und ähm, mhm. habe ähm, 200 Meter weiter bis zu einer Wissek, bis zu einer Auenlandschaft und bis zum nächsten Wald habe ich 300 Meter. Ähm, und so ein bisschen, ich brauche, ich habe so die direkte Anbindung in die Innenstadt, in die, unsere Kleinstadt mehr oder weniger und ich habe halt einfach auch gleich nebenan noch Wald und Wiesen. Und
1: ah ja, das ist perfekt.
0: Das finde ich einfach irgendwo relativ angenehm und, mhm. ähm, ja, dementsprechend alles gut.
1: Ja, ich bin halt noch so, ein, ich bin halt so ein totaler Stadtleben-Liebhaber. Stadt, Stadtleben, Liebhaber des Stadtlebens. Ähm, wir wohnen in München auch ganz zentral, mhm. aber auch grün, weil das ist, da ist der englische Garten, ist, ähm, ein äh, paar Schritte entfernt. Ja, schön da. Und das ist, ja, das ist unheimlich schön, aber man hat halt auch wirklich, also jetzt gerade nicht so, normalerweise hat man halt auch diese ganze ähm, Bar, Kneipen, Restaurantszene. Ähm, ich gehe unheimlich gern abends ähm, mit Freunden was trinken oder ins Museum oder auf eine Veranstaltung. Das ist alles nicht aktuell, was ich gerade sage, aber wenn gerade nicht Corona ist, ist das wirklich, ähm, weiß ich, die Vorzüge irgendwie sehr zu schätzen.
0: Das ist auch der Vorzug, den ich dann auch sehr gut zu schätzen weiß, weil ich weiß auch zum Beispiel, ich habe... Äh ich bin relativ schnell im Theater mal, kann mir da ein Konzert an, also kann mir in eine Oper, kann auf ein philharmonisches Konzert gehen. Ich kann mal ähm, ja. auf eine Lesung gehen, ich kann auf ein Rockkonzert gehen. Und da, sonst, irgendwas. Äh, und das ist halt schon sehr angenehm, aber so ab und zu brauche ich erst also diesen Rückzug einfach in die Natur.
1: Mhm. Ja, kann ich auch verstehen.
0: Ähm, wie oft kam es in Ihrem Bekanntenkreis eigentlich vor, dass sich Menschen auf einmal um 180 Grad gedreht haben? Also Sie haben ja so ein bisschen so Ihre Freundin so beschrieben mit Prosecco und Koksnase. Also. Und <lacht> die dann mehr oder weniger auf einmal, wie soll ich sagen, zur absoluten, über, ähm, ja, ja, Natur, natürlich lebenden Person geworden ist
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es wirklich in meinem Freundeskreis ähm, gibt es beide Extreme, dass jemand so, also es gibt auch welche, die so, sagen wir mal, mal, konvertiert sind, es gibt aber jetzt keinen, der das jetzt so schlimm dogmatisch lebt, ähm, wie ich das im Buch beschrieben habe. Ähm, mich stört ja immer nur, dass wenn das dann so, so krampfig wird, <lacht> wieder genau, die Lebensweise, ähm, das ist jetzt in meinem engeren Freundeskreis ähm, gibt es da jetzt eigentlich keinen. Das sind dann wirklich eher, ja, das erlebe ich halt bei ja bei bei Bekannten oder überhaupt, was man, habe ich halt bei anderen Leuten erlebt, da ist jetzt wirklich im, im im engsten Bekanntenkreis, ist da jetzt, im engsten Freundeskreis ist da keiner dabei, der wirklich um 180 Grad <lacht> sich gedreht hat. Ich, die waren einfach schon so, dass ich sie kennengelernt habe.
0: <lacht> ja, das ist, also ich finde es auch immer ganz schlimm zum Beispiel, wenn ich, also ich habe früher geraucht zum Beispiel, aber ich kann zum Beispiel, ja. also ich äh, stehe mittlerweile auch bei den Rauchern dabei und das juckt mich eigentlich eher weniger und ich mag solche Leute, mhm. die an, früher geraucht haben auf Amazon sagen, äh, wie kannst du noch rauchen oder sonst irgendwas. Das Ach so, ja,
1: ich. oh Gott, ja, das kann ich auch überhaupt nicht ab. <lacht> das wäre ja auch total aggro. Ich finde ja auch, ich bin ja so ein, ähm, so ein passionierter Gelegenheitsraucher. Äh, ich habe ähm, so im Daily Life, habe ich nie geraucht, aber halt super gern, wenn ich was getrunken hatte, halt abends, wenn ich ein Konzert hatte oder wenn ich halt irgendwie aus war. Hm? Genau, und das war halt so, hab ich super, ich habe das halt super gern, ähm, gern gemacht und da, da gibt es jetzt schon teilweise Leute, die jetzt einfach konsequent ähm, gar nicht mehr rauchen. Aber die schimpfen nicht, wenn, wenn man sich eine ansteckt.
0: Ja, aber ich kenne halt einfach auch solche Leute, die dann einfach wirklich, wenn wir da stehen, ah, die rauchen und überhaupt nicht denken, Ey Leute, seht es doch nicht so verbissen, seht es ein bisschen lockerer. Ja. Und das ist eigentlich... Ja. Und das ist auch das, was sich immer wieder so ein bisschen durch das Buch durchzieht, dass man alles nicht so verbissen, sondern manchmal ein bisschen lockerer sehen sollte, einfach mal ein bisschen... das ein bisschen entspannt nehmen sollte.
1: Genau. Ja, da freue ich mich auch, wenn das ähm, so rübergekommen ist, weil das war mir auch ganz wichtig. Weil bei mir ist ja so, ich finde ja diesen Green Lifestyle total super. Also ich lebe das ja in gewisser Form selber sehr ausgeprägt. Ähm aber ich mag halt einfach nicht, wenn es wenn wirklich so zwanghaft wird und wenn man dann immer versucht, andere zu bekehren. Also wenn man gefragt wird oder so, ich gebe auch immer gerne Tipps oder keine Ahnung was, aber es, ja, alles, was dann irgendwie so dogmatisch abläuft, da stehe ich einfach nicht drauf. Und ja, man sollte es alles irgendwie locker sehen und dann macht es auch Spaß.
0: Das fing ja schon alleine an mit der Mehrwegflasche, von wegen, dass Sie auf einmal mit der Einwegflasche dann bei ihren Freunden aufgeschlagen sind und alle, oh, wie kannst du nur oder so und ich musste yeah. einfach nur grinsen, ich musste einfach nur lachen.
1: <lacht> ja, und diese Situation hatte ich auch wirklich mal ähm, ja im, im echten Leben, also das ist auch sehr nah an der Realität und da habe ich auch wirklich gedacht, Leute, es kann nicht sein, weil ich bin, ich ich kaufe wirklich, also ich so Plastikflaschen finde ich, das ist wirklich das Einfachste, was man jetzt vermeiden kann an Müll. Also das ist total easy. Also einfach eine Mehrwegflasche und Leitungswasser, das ist halt so der einfachste Trick irgendwie, Müll zu vermeiden. Und ja, ich bin dann wie gesagt im einmal mit einer Plastikflasche irgendwo aufgekreuzt, einfach aus dem Grund, weil ich halt meine Trinkflasche, also meine Mehrwegflasche zu Hause vergessen hatte und es war sehr heiß, ich hatte Durst. Keine Ahnung, es gab nichts anderes und dann ging da erstmal so ein kleiner Shitstorm los und da habe ich mir auch gedacht, Leute, entspannt euch. Ich war schon öko da. Wusstet ihr noch gar nicht, was das ist. <lacht>
0: ja, ja das ist also ähm, ich finde das sowieso so spannend irgendwie, dass auf einmal die Leute so kommen mit mavic flaschen die ganze Zeit. Oh, Plastikflasche, ja super toll, klasse. Und auf einmal kommen sie an und ähm, nimm doch die Mavic-Flasche oder so. Und ich denke mal so, ey Leute, ich habe meinen das stream da zu Hause stehen. Ähm, ja. ich ähm, habe meinen selbstgepressten Apfelsaft zu Hause stehen, mehr Öko geht fast nicht mehr, also wenn du in der Stadt wohnst zumindest. Ja,
1: ja. stimmt. Also, ja, den selbstgepressten selbst Apfelsaft haben wir natürlich auch, <lacht> meine Eltern. Ja. Der Klassiker. Wir haben eine sehr ähnliche Kindheit gehabt. <lacht>
0: Ja, es ist halt, ähm, ich, ich finde das ja auch nicht schlimm, also ich, ich, ich habe halt einfach viele Sachen, die ich in dem Buch gelesen habe, da konnte ich einfach sagen, okay, kenne ich, <lacht> kenne ich, kenne ich. Also gut, okay, ähm, das mit dem ähm, Fernseher, das kannte ich wirklich nicht, also das war bei uns irgendwie, da war meine Hatten Mitte. Hatten
1: Sie einen Fernseher zu Hause? Ja,
0: sogar in Farbe, ja.
1: Oh, wow. <lacht> Okay. Ja, ich habe ja bis heute keinen.
0: Ja, der steht hier so rechts neben mir, aber der ist eher weniger an, weil irgendwie lese ich doch mehr und höre viel, viel, viel mehr Musik und ja. Der ja, steht, das
1: ist ja cool. Ich habe mich, ja.
0: Der steht halt einfach da, also ja.
1: Das ist auch gut. Nee, ich habe mich auch tatsächlich neulich gefragt, weil ich habe mich, ich fand es ja als Kind wirklich ganz schrecklich, ohne Fernseher aufzuwachsen, weil ich einfach, ich konnte halt nicht mitreden. Alle meine, also ich war wirklich die Einzige das, die einzige in meiner Schule, die keinen Fernseher hatte und es hat sich auch irgendwann rumgesprochen, das war sehr unangenehm und dann kam noch dazu, dass ich halt nie mitreden konnte ich, bei diesen ganzen Sendungen oder keine Ahnung was, und das war einfach so total, ja, es war irgendwie nicht schön und jetzt habe ich auch tatsächlich mal überlegt, weil wir haben, wir haben halt zu Hause, ich habe zwei Kinder auch und wir haben auch keinen Fernseher. Die vermissen das natürlich noch nicht. Die dürfen auch mal, also freilich bei YouTube oder so, dürfen sie mal eine Serie gucken. Aber ich habe schon überlegt, was sie irgendwann so sagen, wenn sie, sie das irgendwie bei anderen, bei anderen irgendwie mal so sehen, dass es das so die Norm ist, so einen großen Screen da im Wohnzimmer zu haben. Müssen wir mal schauen, wie, wie wir das dann lösen. Nicht, dass ich dann auch mit dem Pappfernseher mit der Alternative Sie anrücken ja, muss. Sie haben
0: ja schon eine Alternative aufgezeigt, also in dem Buch, ne? Also von wegen. Ähm
1: genau. <lacht> da könnten wir dann. Da könnten wir ja dann, ne? könnte ich dann mal an der Bastelfront mal was erschaffen. Was den Kleinen dann äh, hoffentlich taugt. Ja, mal schauen. Also, aber das habe ich mir irgendwie, das fand ich ganz lustig, weil ich das ja als Kind so schrecklich fand, aber. Gerade, äh, ja, wir jetzt ja auch kein Zuhause haben für unsere Kinder. Ja, es ist mal schauen, halt, es wie ist halt das ist manchmal noch, so. Wie das noch so wird. Mhm. Ich
0: glaube, sie <lacht> werden da einfach einen Mittelweg finden. Also, wenn das möglich, wenn das nötig ist, glaube ich, werden sie da schon irgendwie eine Idee haben.
1: Ja. Ähm, Bis jetzt wird es auch noch nicht verlangt. Er da ist das vier der Große und dann schauen wir mal.
0: Ja, alles gut. Ähm, wie kam es eigentlich zu dem Kapitel mit der Marie Kondo? Und sollte man nicht einfach so leben, dass man sich einfach wohlfühlt?
1: Ja, äh, A, das und äh, B zu dem Marikondo-Kapitel kam es, dass mir irgendwann auffiel, dass äh, Menschen in meinem Alter plötzlich äh, sehr wenig Sachen in der Wohnung stehen haben. Und ich kam immer wieder, ich kam zu Leuten zu Besuch, wo ich also hatte quasi die Wohnung zum ersten Mal gesehen. Und es stand immer weniger drin. Und irgendwann habe ich äh, gecheckt, das kommt über den Minimalismus Marie Kondo Hype und fand das irgendwie ganz spannend, weil ich finde, ähm, es wird sehr schnell es kann sehr schnell ungemütlich werden, wenn äh, wenn man zu minimalistisch lebt, also für, zumindest für mich, also für meinen persönlichen Geschmack. Also ich finde es einfach nicht cool, wenn eine Wohnung aussieht wie eine Zahnarztpraxis für Privatpatienten. Das ist irgendwie ja, das das ist nicht so, so mein Lifestyle. Das, das gibt es mhm. so häufig.
0: Und ähm, bei mir kommt man einfach in eine Wohnung rein. Also bei mir in der Wohnung ähm, stolpert man alle 50 Zentimeter beim Buch. Also weil irgendwo liegt immer ein das Buch. Das finde ich gut. Rum. Ähm, <lacht> Oder es liegen irgendwo CDs oder sonst irgendwas. Also es ist halt immer irgendwie ein leichtes Chaos drin. Ne? Ähm, mhm. Was halt einfach irgendwo kleine Wohnung, bücher Büchernerd. Punkt.
1: Ja, finde ich gut. Ja, wir, wir sind ja auch eher so ein, ja, wir haben auch so ein leichtes Chaos oder ich hatte schon, früher hatte ich auch noch ein größeres Chaos, da bin ich jetzt schon einigermaßen organisierter geworden. Ja. Genau, das ist ja eh, das, ist, das hängt wirklich vom persönlichen Geschmack ab, aber ich bin einfach kein Fan von diesem cleanen, ähm, komplett äh, ja, bis zum Exitus sortierten äh, Innenleben einer Wohnung.
0: <lacht> geht, wo man nicht zurücken darf und ähm, bloß nichts irgendwo rumliegen darf. Boah, nein, geht genau. für mich auch nicht. <lacht> wo ich vollkommen querhang war, ähm, wo sie die Haarpflege probiert haben, also mit Öl und mit Mehl. Ist es wirklich so? gibt's das wirklich? Ich bin ja ähm, ja, das <lacht> bin ja, ein Mensch, der verliert mittlerweile die Haare, ähm, büschelweise mehr oder weniger. Ähm, okay. Da ist mit Haarpflege nicht mehr viel ähm, anzufangen. Aber da kann
1: ich Kurkuma empfehlen, <lacht> Wachstumsbeschleuniger. Genau. Ähm, ja, ich äh, bin da auch so, was alternative Beauty-Geschichten ähm, betrifft, da bin ich auch schon... Ja, ganz ganz lange so. Also ich interessiere mich dafür einfach und benutze auch ganz viele alternativen Sachen. Ich ähm, habe zum Beispiel so als Universalpflege, ich benutze eigentlich quasi für alles Kokosöl, mhm. ähm, abschminken, eincremen. Also das ist so mein ähm, Sachen anbraten. Also das ist halt so ein Allrounder. Und äh, da hatte ich natürlich mich irgendwie mal über Haarpflege, auch alternative Haarpflegeprodukte informiert und kam dann auf ein sehr lustiges Video von einer YouTuberin, ähm, die Roggenmehl als Shampoo-Alternative empfahl. Und äh, <lacht> habe ich dann auch ausprobiert. Kleiner Spoiler, es äh, ist nicht so geglückt. <lacht> ich kann es nicht weiterempfehlen. Es ist vielleicht doch besser, wenn man es sich einfach ähm, von Aveda oder irgendwelchen ja ähnlichen Marken ein Shampoo und ein Conditioner käuflich erwirbt. <lacht>
0: also ich bin ja groß geworden zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, die Hobbytheke mit Jean Pütz. Meine Mutter nee, war da große Verfechterin der Kosmetik und hat Kosmetik mhm. komplett selber gemacht und alles mögliche. Und ja, dementsprechend war das dann halt bei uns auch so. Und da hat mir ihren tückel mit ihren da und dies und jenes und da muss man das machen und da muss man das machen und äh, war schon früher sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich finde es auch grundsätzlich sehr spannend. Ich, also ich stehe auch total auf so äh, Naturkosmetik Alternativen, aber für mich gibt es so, das ist auch wieder so ein Ding, es muss ich irgendwie, ich kann da nicht in ein komplettes Extrem will ich irgendwie nicht abrutschen, weil irgendwann, wenn, de, also wenn man die Haare jetzt wirklich nur mit ähm, Mehl und Apfelessig bearbeitet. Das kann mir keiner erzählen, dass man danach noch irgendwie appetitlich riecht. Also das, ja, da nehme ich lieber doch irgendwann ein Produkt, was, <lacht> was mir halt irgendwie, was auch für die Nase ähm, ein, ähm, ein Erlebnis ist.
0: Also wo wir gerade bei dem Thema Apfelessig sind, das ist ja auch ein großes mhm. Thema bei ihrem, in Ihrem Buch, für ein Kapitel mehr oder weniger. Ähm, wie viel Apfelessig benutzen Sie denn heute noch?
1: Ich benutze tatsächlich, also ich trinke morgens immer Wasser mit Apfelessig, mit einem Schuss Apfelessig drin und benutze es auch manchmal für die Hautpflege.
0: Eine Freundin von mir hat mir jeden Morgen früher Apfelessig und Honig zum Frühstücken kredenzt. Daher, ja, das
1: ist super gesund. Ja,
0: das war auch nicht verkehrt, also um Gottes Willen, also das ist richtig gesund gewesen, ich habe mich auch richtig gut gefühlt und da musste ich wirklich auch mal kurz mal wieder, man lernt ja auch viel von seinen Ex-Freundinnen, also auch wenn, man, wenn man, <lacht> man, man, es gibt ja bestimmte Situationen im Leben, wo man einfach wirklich feststellt, das habe ich von der Freundin oder von dem Freund oder von der noch mit aufgenommen oder die ist daran schuld, das sind ja immer, man sollte seine Ex-Freundin auch nie verteufeln, finde ich. einfach. Man sollte einfach sagen, okay, die haben einen richtig geprägt teilweise. Also. Ja. Wie so viel, Zero Waste gibt es eigentlich in Ihrem Badezimmer?
1: Um, wie gesagt, durch äh, den Punkt Kokosöl, mit dem ich schon mal die Hälfte meiner Körperpflege bestreite, schon relativ viel, weil das ähm, gibt es im Glas zu kaufen. Ansonsten, ich kann einfach so meine Sünden ähm, aufzählen, um <lacht> die, die, die ich nicht drum rumkomme, weil da bin ich, da komme ich wirklich an meine Grenzen. Also zum Beispiel, ich ähm, benutze eine elektrische Zahnbürste. Ja. Die ist logischerweise aus Plastik. Das ist für mich so ein Must-Have. Da will ich nicht drauf verzichten. Ähm, auch eine ganz herkömmliche äh, Zahncreme, ähm, die gut schmeckt.
0: <lacht> Und ja.
1: solche Geschichten. Also es gibt so ein paar, ja, so ein Colgate. Ich bin so ein Kolgate. Colgate-Mensch, da, da kann ich auch nicht an die pflanzlichen, an die Veleda-Alternativen oder so ran. Das taugt mir einfach nicht. Und ähm, ja, das sind so die so ein paar Sachen. Und äh, Shampoo äh, benutze ich tatsächlich ein ähm, also Aveda-Produkte äh, also Aveda und da habe ich so eine Refill, äh, da kriegt man eine Refill-Packung und dann kann man die dort wieder auffüllen lassen. Das finde ich ganz cool. Okay,
0: das ist ja auch nicht so verkehrt. Aber äh, ich finde das ja sowieso, also ich. Also ich finde halt einfach, es hat seine Daseinsberechtigung. Ich finde halt einfach nur nicht, man sollte das nicht alles immer verteufeln oder so. Es hat ja. es ist eine, eine gesunde Mischung, finde ich immer sehr, sehr praktisch.
1: Genau, aber wie gesagt, also im Badezimmer komme ich wirklich, da, das, da will ich auf, auf viele Sachen einfach nicht verzichten. Das geht nicht.
0: Mein Problem, dann haben wir ja noch die Unverpacktläden, das hatten Sie ja auch nochmal als Thema. Oh ja, <lacht> ähm, ja. Ähm, hm. und da ist mir wirklich, ähm, ich kenne ja auch unseren Unverpacktladen hier bei uns in der Stadt und ich finde halt einfach mhm. manchmal, die Preise sind halt schon, da muss ich wirklich Richtig, das ist der
1: Hauptpunkt. Ja, das geht mir auch so, ich kaufe da auch aktuell nicht ein, obwohl ich sehr also, ich habe es eine Zeit lang, auch so um es zu probieren, halt ähm, gemacht, so verschiedene Sachen dort geholt. Aber es ist preislich, es ist wirklich so heftig. Also das muss muss nicht unbedingt sein, wenn man jetzt kein Großverdiener ist.
0: Ja, das ist halt einfach das Problem. Also, das ist, also ich finde, die Idee finde ich total klasse und ich finde das auch total schön. Und ich finde auch die Produkte mhm. gut, aber ähm, ich finde halt einfach, der Preis ist halt schon irgendwo. Blch. Da muss ich wirklich ziemlich schlucken.
1: Ja, ich finde, das müsste auch noch irgendwie zugänglicher gemacht werden für, ja, für Normalverdiener, würde ich mal sagen. Es war ja Am Anfang war ja auch, waren ja auch alle Bioprodukte oder genau alle Bioprodukte super teuer, noch in den 90ern und so, da war das ja auch kaum erschwinglich. Und inzwischen, ähm, Alnatura hat das ja eingeführt, ähm, dass sie auch Bioprodukte für ja, den normalen Konsumenten zugänglich machen. Äh, wollten und das ist ja auch geglückt. Wahrscheinlich ähm, werden solche Sachen in ein paar Jahren auch erschwinglicher sein.
0: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Ich finde, es ist eine gute Sache und es ist auch der richtige Weg. Mhm. Ja, kommen wir zu den Lifestyle-Bloggern. Da an diesem Kapitel. Ich finde ja immer, ich ja, bin ja selber Literaturblogger und es gibt ja immer die, diese Lifestyle-Blogger oder auch bei den Literaturbloggern diese Leute, die dann wirklich immer die Bilder versuchen, so schön wie möglich zu machen und so gut zu verpacken. Ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, sie haben wirklich hinter die Kulissen der Lifestyle Blogger geguckt. Ist es so?
1: Ja, ich habe auch mit einigen zu tun, ähm, auch im ja Freundesbekanntenkreis. Daher ja, bin ich da so ein bisschen, stecke ich da so ein bisschen mit drin oder kenne mich da ganz gut aus und ja, <lacht> es freut mich aber, dass äh, dass das gut getroffen wurde, auf jeden Fall.
0: Weil ich finde es halt manchmal etwas zu sauber und zu aufgeräumt. Also das ist das ist so mein Problem. Also das ist da ist kein Chaos dabei, auch wenn man da Kinder dabei hat oder so. Da ist immer ein gewisses Grundchaos.
1: Ja, das stimmt. Also ich verstehe auch natürlich, ähm, ich verstehe es auch, dass die Blogger, die wollen das natürlich so schön aus, diesen Wunsch, dass es so gut Aussieht wie möglich. Jetzt gibt es ja auch gerade schon so eine Gegenbewegung, dass man sich extra, dass man sich extra ungeschminkt oder so, oder mal sein Chaos irgendwie zeigt und bei Instagram postet. Und diese Geschichten, das, das findet ja auch gerade statt. Da finde ich, gibt es schon eine Gegenströmung. Das finde ich aber teilweise kommt mir das auch relativ inszeniert vor. <lacht> ich denke auch immer, jeder soll sich so präsentieren, wie er möchte. Ich finde es immer, ich, ich bin halt, was ich sehr kritisch sehe, sind diese, ja, diese Mom-Blogger-Geschichten, also das, oder diese Eltern, Elternblogger, sobald die Kinder dann mit verbraten werden, das finde ich, ähm ja, vielleicht stürzt die Kinder später gar nicht, weil die wachsen jetzt damit auf, aber ich bin da noch so mich wahrscheinlich schon zu alt oder noch so, so oldschool-mäßig drauf. Ich finde es halt ein bisschen gruselig.
0: Ja, ich finde halt einfach, die Kinder sollte man draußen halten. Das ist auch irgendwo. Mhm. Also ich habe ja früher auch Jugendgruppen oder sowas geleitet und ich habe nie irgendwo mich hingestellt und habe von meinen äh, Gruppen da irgendwie Fotos rausgestellt oder sonst irgendwas, das gehört irgendwie intern, das ist, weiß ich nicht.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, also man weiß halt nicht, ich finde halt die Kinder, die können es nicht selber entscheiden oder die sind sich, ja, die sind sich nicht bewusst über diese Reichweite und das, ja, es ist einfach schwierig, das also ich würde es persönlich nicht machen. Wahrscheinlich gehört es einfach jetzt zu unserer heutigen Zeit dazu und ich bin da irgendwie noch so altmodisch, keine Ahnung. Aber ja, ich finde es teilweise ein bisschen strange.
0: Ja, so wie ich zum Beispiel auch ziemlich strange äh, die Überschrift der Alfstrumpfhosen ähm, fand. <lacht> Als Kind der 80er ähm, ist man natürlich auch mit Alf groß geworden. Und ich habe mir das so vorgestellt, wenn dann einer vor mir steht mit so mit wirklich so alfmäßigen Pelz.
1: Ja, die gute alte Alfstrumpfhose. Das ähm, Wort äh, hat mal ein äh, befreundeter Pianist rausgehauen. Ich fand es äh, sehr köstlich. Also ich muss einem kurz erklären, es geht darum, wenn man sehr stark behaarte Beine hat, dann kann man noch sagen, man hat seine Albstrumpfhose an.
0: Ja, gut, okay, also also nein, also meine meine Beine, okay, sie werden nicht unbedingt rasiert, aber wie Alf sehen sie immer. ist
1: Männerbein. Ja, trotzdem. Obwohl, da gibt es ja auch viele, die sich die Beine rasieren, glaube ich.
0: Ja, gibt es, gibt es, gibt es. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Pelz auf dem Rücken hätte oder so brust mehr oder weniger, da würde ich wahrscheinlich auch die Krise kriegen. also Ja, das ist das finde ich dann so boah. Nee, also
1: muss nicht sein.
0: Nee, da
1: nein, nein, nein. Da muss die Waxing, die die Waxing Frau von nebenan mal drüber gehen.
0: Da bin ich mir hundertprozentig sicher, also wenn ich das feststellen sollte oder so, dann dann bin ich wirklich der erste, der sagt, okay, ich weiß, wo das Waxing Studio ist oder so. Oder ähm, <lacht> also irgendwas würde mir da wahrscheinlich einfallen und Nein. Wie schwierig ist es eigentlich für Sie, die Gesellschaft teilweise doch sehr locker ähm, aufs Korn zu nehmen?
1: Ja, das ist mir auch in dem Buch ist es mir eigentlich relativ einfach gefallen. Oder ich bin halt jemand, ich versuche wirklich Sachen mit ein bisschen Abstand immer zu sehen und wirklich nicht zu ernst zu nehmen. Das Geheimnis daran ist aber, glaube ich, nicht, dass ich mich auch selber, also selber nicht zu ernst nehme. Oder auch noch nie zu ernst genommen habe. Von daher, ja, geht das immer so, kann man da so locker fluffig mal von außen drauf schauen. Auf unsere Gesellschaft zurzeit fällt es mir aber wirklich immer schwerer, weil es sind jetzt einfach andere Entwicklungen, gerade die stattfinden, andere Dynamiken. Ich finde es jetzt zurzeit für mich persönlich auch nicht mehr so, so, so locker floggig wie vor ein paar Monaten vielleicht noch, muss ich sagen.
0: Also momentan kriege ich echt, also wie, ich komme ja auch aus dem Kulturbereich, ähm, ja, und das, was mir momentan da so um die Ohren fliegt, da habe ich echt schon ein bisschen Angst. Also das, ist, ich habe da so also lange halte ich das nicht mehr nervlich aus.
1: Ja, das kann ich völlig nachvollziehen, weil das also mittlerweile, ich habe jetzt auch, also man verliert irgendwie so diese Leichtigkeit, weil irgendwie ja, also einfach Sachen passieren, mit denen man nie gerechnet hätte und es wird irgendwie alles gefühlt halt noch schlimmer und man, ja, also für mich, ich war immer politisch, ich war mal relativ neutral, ich habe mich auch gar nicht groß für Politik interessiert und mittlerweile ist es so, man, also ich schüttel halt einfach nur noch so einen Kopf, was was so irgendwie ja, dass es halt so für, für die Kulturbranche einfach mal keinen vernünftigen Rettungsschirm gibt. Es ist jetzt so nach, nach acht, äh, bald neun Monaten, ist es einfach, ja, kann man, kann man nur noch einen Kopf schütteln. Und da wird man auch irgendwann, kann man dann auch nicht mehr jetzt nur drüber lachen oder das jetzt nur von außen mit Humor betrachten, vielleicht dann in ein paar Jahren. Aber jetzt steckt man gerade so mittendrin und das ist wirklich gerade so ein Ding. Ähm, ja, das ist einfach nicht mehr schön.
0: Corona macht schon irgendwas in einem und wie gesagt, also ich bin halt auch wirklich einer, der gerne irgendwo hingeht und wirklich gerne auch mal Konzert oder zum Kabarettist geht oder so. Ich mag das halt einfach ja. und wenn man das auf einmal, ich habe das früher so zwei, dreimal die Woche gemacht, äh, Monat gemacht und mhm. momentan gar nicht, das ist für mich, das ist der blanke Horror.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist, bei mir war es wirklich so, ich war wahrscheinlich so drei bis vier Abende pro Woche war ich unterwegs. Meistens habe ich zwei Abende selber Konzerte gespielt und die anderen zwei Abende war ich halt irgendwie mit Freunden noch oder was essen oder keine Ahnung, irgendwas so mhm. um die Ecke halt. Und es ist jetzt halt einfach so von einem auf dem anderen <lacht> Tag halt weg. Jetzt muss ich erstmal so gucken, wie beschäftigt man sich denn abends zu Hause. Ich hatte das einfach ich, hatte, ich hatte, ja, ich musste das halt noch nie äh, machen. Ich war noch nie jemand, der dann abends auf dem Sofa gesessen hat oder so. Ähm, das äh, war erstmal neu. Aber es ist auch noch fällt auch noch in die Kategorie Luxusprobleme. Deshalb will ich mich jetzt auch noch gar nicht so krass aufregen. Uns geht es ja immer noch, also jetzt für mich und jetzt meine Familie gesprochen, uns geht es jetzt wirklich auch aktuell immer noch gut. Und jetzt hoffen wir mal, dass jetzt noch mal irgendwelche Hilfen oder ähm, Alternativprogramme mal losgetreten werden deshalb ich fand halt diese ja diese ähm, neu gewonnene Langeweile am Abend die ist mir nach wie vor fremd ich lese jetzt wieder
0: ja yeah, also ich könnte jetzt sagen ich auch wieder aber das wäre gelogen weil mache ich ja schon seit Sie lesen ja immer richtig genau
1: ja. ähm,
0: und ich habe auch ihr erstes Buch gelesen und zwar war das ja Juhu ah, cool. berühmt nein doch nicht yeah. ähm, das ist schon ein paar jahre her und, genau, das kam
1: 2017 im Januar raus.
0: Und ähm, das ist ganz anders gewesen. Und wird es, wie wie ist es jetzt, wird es vielleicht mal wieder ein Buch zwischendurch geben oder wird es jetzt häufiger passieren? Also nicht nur alle drei Jahre, sondern vielleicht mal alle zwei Jahre?
1: Ich, ich kann das jetzt noch gar nicht vorhersagen. Ich bin gerade so komplett ich hänge gerade so ein bisschen in der Luft. Ich habe auch gerade so eine bewusste Auszeit mir genommen. Mhm. Ähm, was ich jetzt auf jeden Fall in äh, Zukunft wieder äh, mehr machen werde, ist Filmmusik. Äh, da habe ich jetzt auch gerade, bin ich wieder eingestiegen. Da mache ich auch jetzt gerade ein äh, Projekt. Und das steht jetzt erstmal so auf dem Programm, weil dazu hatte ich, also ich habe Filmmusik studiert, muss mhm. ich dazu sagen, in München hier an der Musikhochschule. Ähm, und dann hatte ich aber, ich bin 2015 fertig geworden und hatte dann Überhaupt keine Zeit für Filmmusik, weil sich so viel ergeben hatte mit äh, Tour, mit Album und allem Möglichen und Buch und keine Ahnung was. Und da war ich quasi immer beschäftigt. Und jetzt habe ich gerade die Gelegenheit, dass ich wirklich irgendwie schaue, dass ich ähm, mit der Filmmusik einfach mehr machen kann, weil das war eigentlich mein... Das war eigentlich das, was ich machen wollte, ursprünglich. Ich wollte ja gar nicht auf die Bühne oder so, wo ich dann gelandet bin. Und jetzt, ja, möchte ich äh, das eigentlich erstmal gerne weiter ausbauen und hoffe, dass das, dass das so funktioniert, wie ich mir es vorstelle. Und wegen Buch, also ich, ja, werde auf jeden Fall ein drittes Buch schreiben, äh, gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß aber jetzt nicht, wann das sein wird.
0: Wobei ich ja auch mal auf ihrer Homepage fahren ich habe mir auch da äh, die Stücke angehört ange oder das Stück, was sie da online gestellt haben, ist auf jeden Fall einfach hörenswert. Ich komme jetzt gerade nicht auf die Homepage-Adresse davon. Äh,
1: äh, also genau, einfach christin-henkel.de, mhm. da kann man ein Stück Filmmusik auch anhören. Das
0: ist auf jeden Fall ähm, sehr hörenswert, genauso wie zum Beispiel äh, die Max-Vorstadt. Das ist ja, Lasse. vielen Dank. Das ist ja so, vor allen Dingen das Videos sollte man dazu angucken, weil ich finde, das ist einfach
1: wie
0: ein Brüller. Also, äh, wenn man schlechte Laune hat, sollte man sich das einfach mal so ansehen.
1: <lacht> Sehr cool, das, ja, freut mich. Ja, also das sind so Sachen. Ah, ich wollte noch, ich wollte noch sagen, dass ich in Gießen mal eines meiner schönsten Konzerte hatte. Nein. Also so am Anfang. Das war, das war gar kein richtiges Konzert. Ich habe da als Vorband gespielt in so einem Jazzclub, der hieß Ulstein. Ulmspiegel, ja. Oder ach Ulmspiegel. Hm. <lalala>. Genau, ähm, genau. Da, da habe ich als Vorband vor Tante Doktor gespielt. Das ist eine sehr coole Band, die besteht äh, eigentlich aus Ärzten. Die waren damals auch im Medizinstudium und haben richtig coole Mucke gemacht und die hatten mich so kurzfristig, die haben mich, glaube ich, eine Woche vorher angerufen, wo ich Bock habe, da schnell nach Gießen zu kommen. Und dann, äh, das Konzert war, glaube ich, auch richtig cool, aber danach, wir hatten so einen coolen Abend. Wir waren dann in so einer, in irgendeiner äh, Kneipe, die hatte bis vier oder fünf auf und jetzt sind wir dann so versackt und ich habe unheimlich so schöne vielleicht? Erinnerungen. <lacht> ja, genau, Du Ziel, genau. Und <lacht> das ich habe ich hab hab unglaublich schöne Erinnerungen an diesen Gießenabend. Und ich glaube, ich habe auch gar ich bin auch direkt zum Zug dann am nächsten Morgen. Das, äh, ist, so, Alter, das ist schon bei, so 2014 oder so. Das, das war, aber es war richtig gut.
0: Das ist, also, äh, man glaubt es immer nicht. Also Gießen ist prinzipiell ist Gießen eigentlich echt eine hässliche Stadt. Prinzipiell. Ja? ja, aber ähm, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist. Also ich war früher immer mit Tiermedizinern unterwegs oder mit Medizinern und mit äh, Zahnmedizinern und das war, äh, das, war ein hart, ja. das war ein hartes Leben war das.
1: das <lacht> <lacht> also ich ich war ich war begeistert.
0: <lacht> Weil wie oft dann ähm, es gab dann immer so ich habe auch früher Bücher verkauft und dann hat dann mal vorher mein Chef dann so gesagt mein Eckert waren sie gestern Abend wieder so lange im Domizil oder waren sie wieder so lange im Harlem oder im Uhlenspiegel? Ich so, boah, <lacht> ähm, äh, äh, boah, wissen sie, <lacht> nein,
1: nein, kann ich nicht gewesen sein.
0: <lacht> 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 er <Schön>. wusste besser.
1: <lacht> ja, Seine das Tochter wollte hat. ich noch abschließen, wollte ich das noch einstreuen. <lacht>
0: ja, es ist also, ähm, es ist schon ganz nett, also es ist halt wirklich, also es ist keine schöne Stadt, aber die Leute, die hier leben, die sind echt okay. Also man kann hier echt ganz gut leben. Und ja. ich denke mal, das kann man sowieso in jeder Stadt, solange man ein vernünftiges Umfeld sich geschaffen hat. Und
1: ja, finde ich auch. Wenn die Leute cool sind, dann passt das überall.
0: Und einfach ab und zu mal das ganze Leben nicht so bierernst nehmen, sondern einfach auch mal achtsam scheitern. <lacht> Schöner Abschluss. Dementsprechend. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es hat mir richtig viel Freude gemacht, beides. Das Interview sowie auch das Buch.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Alles Ein schönes Interview. Bis dann. dann Tschüss. Bis bald. Ciao. ciao, ciao.
0: Das war's für heute. Bis bald bei der literatur und EU Euer Markus.